0: Este es el podcast de Roger González presenta.
1: Roger González presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la sala o en la
0: cama, no me lo decidí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger presenta desde casa. Y lo bueno de, de ahora es que podemos conectarnos virtualmente a todas partes del mundo. Ya hemos estado viajando por diferentes países y ahora vamos a un lugar que me encanta, que también me vio nacer y que esta persona eh, también está eh, ahí. Estamos hablando con Beto Pasillas desde Monterrey. ¡Hola, Beto!
0: ¡Eh, ese Roger! Oye, ¿Cómo estamos, hermano? Es. Muy bien, muy bien. Estoy, estoy contento de que, pues nada... He estado aquí en, en mi cuarto resguardado como todos, pero puedo platicar contigo a distancia aquí gracias a, a la tecnología. Entonces, gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz. Qué, qué bonita
1: vista allá detrás tu cuadro de, de YouTube. ¿De eh, ¿Cuánto sí, es? ¿El es, millón?
0: Ese es del millón. El del 100 mil está por allá.
1: Okay. Este,
0: así es. Ah, y acá está una, una almohadita de YouTube. Cuando fui, ahí, ahí la tengo de recuerdo. Qué buena onda. ¿Cómo le estás pasando en esta cuarentena? Híjole, eh, pues la verdad, creo que intentando ser creativo, intentando sacarle el mejor provecho, este, y la verdad, quedándome en casa, la verdad es que creo que es súper nuestra responsabilidad cuidarnos de estar aquí para que esto pase, pues, lo más pronto posible y que nadie salga afectado. Este, entonces, pues aquí desde casita, este, pues, con mi, mi mamá, mi hermana, y intentando ser creativo para... Pues para que la gente pueda estar en sus casas consumiendo lo que hacemos, ¿no?
1: Ahora, Beto, en este proyecto estamos contando las historias de cada uno de los invitados. Todos tenemos una historia. Eh, ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo empieza?
0: ¿Y cómo empiezas tú en el mundo digital? Este, y todo se remonta al 29 de mayo al 91, cuando nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A es, Cuba. Exacto, exacto, como tú también. Este, pues nada, digo la verdad. Eh, yo soy acá en Monterrey Y toda la vida, por alguna razón Yo siempre he sido como Introvertido, pero me ha fascinado El hecho de, de poder crear De hacer música y, y ser creativo, ¿no? Entonces, yo desde los nueve años Tocaba batería y, y me encantaba la música Y decía, yo quiero ser rockstar algún día sí. Pero este, tener bandas Es complicado, como cualquier cosa Que haces con un grupo de personas A veces piensan diferente y pasó el tiempo y luego como cuando tenía unos 21 años dije, quiero hacer videos de YouTube, empecé a hacerlos este, y nada, todo fue un momentum, la verdad, hasta el día de hoy que, que me siento muy afortunado de poder dedicarme a esto ya por varios años, que es algo que me fascina. Creo que el hecho de, de tener la posibilidad de todos los días tener una idea y hacer la realidad y crear algo, me vuela la cabeza todos los días a mí. Entonces, ¿Y de qué eran los este, videos del principio? Del principio eran covers de batería, pero en, en mi mentalidad dije, yo no quiero que sean para músicos o para, exclusivamente para bateristas, que si lo hago, pues solamente le va a llamar la atención a ellos. Quiero que sea entretenimiento para todo el mundo. Entonces agarré la batería y le eché abajo de la alberca a un amigo y empecé a tocar un cover de Skrillex y luego agarré otra batería y la puse en la caja de una pick-up. Y mientras le daban como a 60 kilómetros por hora estaba tocando una canción de My Chemical romance Este, Invité a mis amigos a mi casa y me empezaron a aventar huevos y papayas y espuma. Y toqué una canción al revés. Entonces hice un video de cómo empieza un desastre y termina limpio tocando una canción de Song 2, The Blur. Y, y así es como... Esos primeros videos, ¿cuántas
1: eh, vistas tienen? O sea, desde el principio... ¿Le fueron muy bien o, o al principio lo veían pocas personas?
0: Pues bueno, yo al principio creo que tenían como 2.500 vistas, que Ajá. para mí 2.500 vistas eran como, yo no conozco 2.500 personas, o sea, ¿cómo ah, claro. está sucediendo Ajá. esto? Claro, ¿sabes? Y me acuerdo que lo subía y no me dormía para darle refresh y ver qué comentarios tenía y las vistas. Este, pero obviamente eso es un principio de, de algo, ¿no? Y te digo como que desde que empecé, empecé con muchas ganas de hacer cosas creativas, de hacer cosas diferentes. Y yo sabía que, que esto, como cualquier trabajo, como cualquier negocio, se tiene que construir. No, es, es difícil que subas un video y que tenga 10 millones de vistas. Pero si lo vas construyendo poco a poco, este, vas agarrando tu audiencia. Este, y es así como cualquier proyecto, que, que a veces dicen que tarda un año en consolidarse, por ejemplo. Creo que las redes sociales es algo muy similar. ¿Y qué te decían tus, tus papás? Eh,
1: porque ya he hablado con, con varios youtubers eh, muy importantes de, de Latinoamérica y los papás no entendían que, que su hijo eh, esté todo el tiempo en el cuarto creando cosas. O sea, ¿entendían tus
0: papás o, o te decían, no, ponte a estudiar algo? Yo tengo, tuve como que las dos caras de la moneda. Sí, porque yo, yo llegaba con mi mamá y le decía, mamá, tengo esta idea, se me acaba de ocurrir. Y quiero hacerlo así, esta batería la quiero prender en un fuego. Y mi mamá, no, oh, wow, de que no manches, está increíble, hazlo. Y súper me apoyaba. Y, y cuando terminé el video de editarlo, la primera persona que lo vi era mi mamá. Y se emocionaba un chorro. Y papá era más como, o sea, él me dejaba hacer, era como, no entiendo qué onda. Y tampoco cuentes conmigo si necesitas dinero, si necesitas cosas. Pero Ajá. hazlo, ¿sabes? Entonces, para mí fue como que... Yo, yo le digo a mi papá que su mejor apoyo siempre fue dejarme ser, ¿sabes? Porque creo que hay papás que son de, no lo vas a hacer y ni se te ocurra y qué, qué pena y bla, bla, bla. Y en cambio creo que el apoyo es más, mira, tú hazlo. No, tampoco es como que te voy a poner todo manejo de plata y lo que tú quieras, pero simplemente hazlo. Y creo que eso es lo mejor como un papá, pues no no obstruir este el sueño de, de un hijo, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿tú tenías pensado, una vez que empezaste a, a, a hacer videos en, en YouTube, que te querías dedicar a eso o tenías pensado estudiar alguna otra cosa o dedicarte a otra cosa?
0: La verdad es que, como que desde un principio yo dije, híjole, como que sabía que había youtubers en Estados Unidos que se dedicaban a esto. Y dije, wow, para mí sería un sueño poder dedicarme a esto. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué vaya a pasar, pero yo soy como súper soñador. Bueno, tú también. Roger, Roger ¿Sí? González es como el soñador. Entonces, <risa> este, sí, la verdad es que definitivamente tenía como el sueño y dije, pues lo voy a intentar, no hay nada que me lo impida. Este, Y la verdad es que las cosas pasan. Yo soy como que muy creyente de cuando haces algo con pasión y con muchas ganas, las cosas van a suceder. Y al menos así, así ha sido mi caso. ¿A qué se dedican tus papás, Beto? Mi papá es ingeniero civil. Tiene su constructora y eso se dedica. Y mi mamá trabaja en ventas de un hotel.
1: Ahora, eh, la, la creación de tu contenido ha evolucionado. Ya no haces los videos con batería. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido esa evolución de contenido desde que empezaste
0: en YouTube? Yo creo que, eh, vaya, empecé de esa manera. Pero cuando entendí un poco más lo que es crear contenido en YouTube, el hecho de subir videos cada semana... Este, de que este es súper constante y también hay ciertas tendencias, como que cambió un poquito el chip en mí y dijo, ok, si yo quiero que esto sea como que un trabajo formal, pues también tengo que, que hacer un contenido este, que la gente sepa que esto es Beto Pasillas. Entonces empecé a cambiar, me acuerdo que hacía retos en el 2015 y cosas así. Okay. También, también fui creciendo y me di cuenta que también, pues conforme iba creciendo también mi mentalidad iba siendo diferente creo que es algo que también creativamente cuando eres real este, pues tiene que ir conforme a tus ideas y lo que sientes, ¿no? Entonces, la verdad como que me apasiona ahorita mucho el hecho de documentar cosas de mi vida poder, poder este yo, yo pienso que la vida de todos es una película en serio, sí. o sea, definitivamente vemos películas y vemos escenas de un chavo y una chava en el cine y súper romántico sí, pero también tú lo vives con alguien, ¿sabes? Y hay momentos en la vida de todos que es súper especial. Y si estuviera una cámara enfrente de ti y lo vieras en cinco años, dirías, wow, ese es un momento súper mágico, ¿sabes?
1: Beto, si podrías ver eh, todos esos videos del 2005, 2006, ¿cuál es el video que más te gusta porque refleja un momento muy especial de tu vida? Porque estás documentando tu vida a través de YouTube.
0: Sí, no, exacto. Eh, yo creo que los primeros videitos son súper especiales para mí. Hace un poquito. Pasó que fui a casa de un amigo y había otros amigos de él. Me dijo, hey, yo había visto tus videos, primeros videos y pusieron uno. Un y me dijeron, oye, ¿no te da pena ver eso de hace mucho tiempo? Y le dije, no, la verdad, no me da pena porque veo a un Beto súper con demasiadas ganas, con mucha hambre de hacer cosas, con a lo mejor su vida medio extraña, pero, pero <risa> teniendo todas las, las, las ganas de poder hacer algo. Entonces, como que también soy súper nostálgico y digo, en ese momento yo no tenía idea de qué iba a pasar ni nada, pero como que me gusta ver a ese Beto de ese momento lleno de sueños. Eso, me gusta eso.
1: Ahora, Beto, ¿cómo eres después de, de pasar la adolescencia, de, de ya tener una carrera dentro de YouTube? ¿Cómo te ves? ¿Cómo eres ahora?
0: Eh, híjole, por las cosas que he vivido, yo creo que definitivamente mucho más maduro, este, eh, mucho más responsable, me, me, me siento así con lo que comparto. Y con lo que digo, definitivamente he visto cómo cuando conozco a la gente que, que me sigue, se acuerdan de muchas cosas que yo digo y eso me impacta. A veces yo decía cosas o que se me hacían graciosas, sin importar si uh -huh. lo escuchado o lo que sea, y luego cuando empecé a conocerlos y me decían, yo me acuerdo cuando tú dijiste esto, dije, wow, creo que tengo una responsabilidad muy cañona en que todo lo que digo está entrando a muchos oídos. Entonces... Creo que definitivamente ahorita más que antes eh, busco de alguna manera poder influenciar a las demás personas que me ven a ser creativas, hacer lo que les gustan a, a que se tomen la vida más ligera, ¿sabes? Que no se preocupen por, por muchas cosas que a veces nos se sentir mal o nos, nos limita en cuanto a ser nosotros mismos, ¿sabes? Yo, yo siempre claro. busco esparcir el, el mensaje de, hey, sé tú, porque no hay nadie como tú. Y eso es lo especial y lo único que te hace. Entonces, este, creo que eso es lo que más ha cambiado en mí, el poder implementar esto en mi trabajo este, y, y que la gente de alguna manera se algo positivo. Lo bueno es de
1: que, siendo youtuber, también hay mucha sinceridad. Ya ves que los que trabajamos en televisión tenemos que compartir siempre cierta imagen. Ustedes en YouTube pueden decir lo que sea y expresar lo que sea y por eso la gente pues, lo, los quiere muchísimo. Tú subiste un sí. video que, que, que lo titulaste el peor año de mi vida, que fue el 2019, y lo compartiste. Ajá. ¿Realmente sientes que ese fue el, el peor año ¿Y, y, y por qué?
0: No creo que haya sido el peor año, solamente pienso que fue un año de un descubrimiento muy cañón en mí. O sea, desde personalmente que terminé la relación y como que cambió cosas en mí, desde que tenía como un bloqueo creativo para mis videos... Este, y empecé a conocer nuevas, nuevas facetas mías, ¿sabes? Creo que simplemente es como que ese hecho de que a veces decimos, es, el, es lo peor que me ha pasado, pero no lo peor, puede ser lo mejor que te pasó en la vida si tú le echas ganas y aprendes de las cosas que estás viviendo, ¿sabes? Lo,
1: lo de la relación te, te costó muchísimo, o sea, dolió, fueron muchos años, ¿verdad?
0: Sí, 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 pues sí, dolió, la verdad, definitivamente sí. Este, pues por lo especial, ¿sabes? Que fue. Y nada, yo creo que simplemente es como que sacar lo mejor y ver qué puede salir de eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se sale de, digo, para esto es, le pasa a ti, le pasa a todo mundo que termina relaciones. Para ti, ¿cuál es la mejor y más sana forma de, de salir de una relación y de superar una, una relación que, que querías?
0: Fíjate que esta pregunta no es broma que me la han hecho todos los días por el último ¿En serio? Año. Así, todos ¿Por? los días en mi Instagram. ¿Por y, qué? Y yo, yo, yo lo entiendo porque todo así algo. termina la relación, digo, no para todos, pero para la, de la gente es algo pues, bien gacho. O sea, estabas con alguien que amas o amabas y de repente ya no estás con esa persona, estabas acostumbrado a estar con esa persona y ya no lo estás. Entonces, pues sientes horrible. Y yo lo que muchas veces les, les digo es que, mira, tu cabeza ahorita está pensando a lo mejor no, no, no muy bien, está lastimada, te sientes un poco mal, pero en mi punto de vista es, es como cualquier duelo, ¿sabes? Acá hay una relación, es un duelo que tienes que vivir, que tienes que, que respirarlo, tienes que comértelo todo y tienes que aceptarlo. Y al menos es mi punto de vista para poder, para poder entender la situación de lo que pasó y poder crecer como persona que creo que eso es el punto de las experiencias humanas entonces para los que están viendo esto, que a lo mejor acaban de terminar una relación, yo solamente digo, o sea, enfócate en qué fue lo que sucedió en por qué terminaron, qué puedes sacar de positivo tú y, y pues, de la relación, y enfócate en cosas que te hagan sentirte bien a ti mismo porque en este momento estás, estás triste estás frustrado estás enojado, entonces tienes que llenarte de de endorfinas en el gimnasio tienes que hacer cosas en el, en el trabajo que te van a sentirte bien a ti porque la está pasando mal y poco a poco que necesitas mucha paciencia el tiempo te va a ir, va a ir dando las respuestas a estas cosas y, y te va a ir curando porque si sí es importante la verdad sencillo Beto
1: o sea a ti qué te hace feliz qué te daba eh, endorfinas o qué te, qué te pone feliz cosas básicas que ahora lo podemos ver ahora que estamos en, encerrados
0: Ah, definitivamente hay que hacer ejercicio. ok Hay hay que ser creativo y hacer y hacer. En mi punto de vista, hacer videos que me fascinaban, eso me, me emociona demasiado. Y tener sí. recompensas para ti mismo. Ah, porque por haces ejercicio, porque en un mes vas a estar más fit, te vas a sentir bien contigo mismo. Porque haces algo de trabajo, porque vas a conseguir más dinero, vas a poder viajar y vas a poder estar bien y sentirte productivo, ¿sabes? Es así de sencillo, simplemente es cosas para ti mismo que te hagan sentirte bien y valorarte.
1: Ahora, hablas de la creatividad, esto sí me gustaría tocarlo Beto, para ti eres una persona creativa, hay mucha gente que, y tú lo, lo has de saber, que dice no, no soy creativo, no sé qué hacer, que me aburro, o sea, una persona para mí que dice que se aburre es, es falta de creatividad, ¿cómo sí. puedes eh, decirle a una persona que piensa que no es creativo, sé creativo? O sea, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo, cómo se adquiere la, la creatividad?
0: Yo pienso que es, este, es algo que se, se tiene que trabajar. O sea, definitivamente la creatividad, conforme la, la vas trabajando, más eres más creativo y más ideas y más ideas. Pero definitivamente uno sale de tu rutina, por el amor de Dios. Ajá, o sea, ok, eso es bueno. O sea, es, es, eso es lo más importante. ¿Cómo vas a ser creativo si siempre haces los mismos pasos, siempre te vistes igual, siempre vas por el mismo camino. Eh, tienes que, o sea, esto es de improvisar para que puedas ser creativo. Si tu mente está cuadrada, nunca va a suceder. Entonces, lo número uno que la gente tiene que hacer es, sale un poquito de tu rutina. Haz algo diferente a lo que estás haciendo para que la vida suceda y puedas improvisar. Ahora, Beto,
1: antes de terminar, le estoy preguntando a, a todos mis invitados. ¿Qué están aprendiendo sí. de, de esta cuarentena? Estar encerrados. ¿Crees que, que la humanidad va a cambiar después de esto? Porque nos tocó, es histórico lo que estamos viviendo. Eh, no sabemos cuándo va a volver a suceder y espero que pasen eh, muchísimos años para que haya otra pandemia. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto?
0: Yo creo que, definitivamente, este, hacer empáticos con todos los demás, saber la responsabilidad que tenemos ahorita de que para que esto no sea más grande y definitivamente valorar valorar lo que teníamos hace un mes que podíamos salir, que podíamos estar con sus amigos, que no existía el contagio de esta enfermedad ¿sabes? y valorar los detalles tan sencillos, porque ahorita no podemos ni siquiera valorar de eso, como la frase que decía, puedes tener mucho dinero y muchas cosas, pero pues no puedes salir de tu cuarto ¿sabes? Claro. Y, y no puedes ver a tu novio, a tu novia ni a tu abuelita porque la puedes contagiar. Yo creo que definitivamente el, el valorar este eso y no dar por sentado nada porque la vida se puede acabar en cualquier segundo.
1: ¿Tienes, tienes un propósito, Beto, de vida? ¿Lo has pensado? O sea, es, a veces te hayas ido a la cama y, y dices, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida?
0: y sí, es, es, es una plática para tener a las 3 de la mañana. sí <risa> De cuál es el propósito de Beto Pasillas. Híjole, ¿Pero si lo has pensado? Verdad, definitivamente lo he pensado. Creo que es algo que ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Y sigo en esa búsqueda. Yo creo que eh, es algo que probablemente vaya cambiando y vaya siguiendo, o sea, siga descubriendo. Pero. ¿Por ahora? Por ahora, yo creo que el propósito de Beto Pasillas es no limitarse a nada y simplemente cumplir sus sueños. Así de fácil. ¿Tienes algún sueño pendiente,
1: algún gran sueño que te gustaría cumplir?
0: Sí, me, me encantaría actuar en algo. ¿En serio? Sí, me encantaría. Sí, ahí estoy preparándome para ver cuándo llega la oportunidad. ¿Ya estás eh, haciendo audiciones o castings? Fíjate que estaba, o sea, me, me metí a los cursos y justo antes de esto del coronavirus fui a un cast, digo, no un casting, a un curso buenísimo de cómo hacer buen casting y ya cuando había unas, unas, oportunidades, unas oportunidades salió todo esto, entonces, pero parece que voy a mandar unos castings por video, entonces, bueno, algo es algo. A ver, aprovechando,
1: para la gente que, que le gustaría dedicarse a la actuación, ¿qué aprendiste eh, básicamente en estos cursos de cómo hacer un buen casting?
0: Híjole, lo que a mí más me voló la cabeza fue la interpretación de guión, porque yo, yo no tenía ni idea, me mandaban un guión y yo lo leía con el tono que yo pensaba y, y tuve ves una situación, ah, Chavo y Chava en un bar están bebiendo y este es el diálogo. Y ya con el director fue, oye, no, 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 nada que ver, ¿no te diste cuenta que en la línea 3 este Chavo dice algo que se refiere a que fueron novios hace 10 años y se acaban de recontar en el bar? ¿No te y la intención es justamente? diferente. La intención es súper diferente. Entonces, cuando tú haces un casting, pues lo mejor es que lleve la intención este, que el director quiere de ese personaje. Y nada, la verdad es que es algo bien interesante. Yo respeto muchísimo todo el tema de la actuación y es un reto y un sueño que, que quiero vivir y a ver qué pasó.
1: Por ejemplo, ¿qué series soñarías hacer? ¿Qué tipo de serie o qué tipo de personaje?
0: ¡Híjole! Ah, la verdad... Eh, yo estoy súper acostumbrado a cosas de comedia pero cosas de drama me fascinarían Willem Dafoe es, o sea Dafoe es de mis favoritos actores de toda la vida este sí. y no sé como que el, algo de drama acá intensísimo me, me encantaría porque es algo que no conozco de mí y a lo mejor la gente que me sigue tampoco este pero bueno si empezara con algo de comedia yo feliz ¿qué tan bueno es ya
1: para terminar Beto? Eh, ahora tienes un nombre en redes sociales eh, para mucha gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué tan bueno es hacerte de un nombre en redes sociales para que luego la industria del entretenimiento te tome? Ya sea como actor, como conductor, este, o, o, o cantante, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué tan importante es hacer un nombre en
0: redes sociales? ¿Influye eso o no? Yo pienso que sí es importante y que sí influye definitivamente. Este, porque pues algo puede ser un, una empresa, pero si esa empresa tiene tu nombre, pues toda la fuerza de esa empresa está sobre ese nombre, el cual eres tú. Entonces, cualquier proyecto, cualquier este, cosa que vaya a surgir, pues si tú puedes sumarle, claro que van interesados. Entonces creo que sí es súper sí es importante que, que, pues, que tu nombre tenga esa fuerza, ¿no?
1: Fantástico. Gracias, amigo, por estar aquí en la charla. Te mando un abrazo muy grande a, hasta mi tierra, Monterrey. Y, y suerte, porque sí me, sí me gustaría realmente ya verte en, en alguna serie o en alguna película. Estaría muy,
0: muy bueno. No, mi Roger, muchas gracias. Y al contrario, ¿eh? este, gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo y espero que ya pase esto pronto para visitarte también ahí en tu programa y todo ya en persona. En personas diferentes. Una, un abrazo muy grande, hermano.
1: Cuídense mucho. Un Beto. abrazo. Bye. Beto Pasillas con nosotros. Gracias por estar en este episodio y nos vemos hasta el próximo. Adiós.